0: Asumat Emisiune despre acum Despre trăirea asumată, în prezent, cu impact pentru totdeauna Da, asumat, vorbim despre acum Și când vorbim despre acum, vorbim despre în schimbarea paradigmei noastre întregi, despre viață Vorbim despre capacitatea de a trăi în prezent, de a fi prezent în viețile noastre, vorbim despre importanța trăirii în actualitate, în cotidian și despre cât de dăunător este să trăim în trecut și în viitor, atâta vreme cât nu le deținem și nu le avem. Astăzi vă propun o temă interesantă, o temă care frământă pe mulți oameni, cel puțin cei care se gândesc la viața lor, la... Um, destinația spre care mergem la sensul vieții, cei care își pun întrebări în fața suferinței și în fața morții. Astăzi aș vrea să vorbesc despre ce înseamnă sau cum se asociază acum cu moartea. Ce înseamnă acum în comparație sau în opoziție dacă putem să gândim așa cu moartea. Pentru că da, ne gândim că acum înseamnă altceva decât a nu fi, înseamnă a fi. Altfel n-am putea să vorbim despre acum. Ei bine, multă vreme m-au frământat și pe mine întrebările acestea despre moarte și despre acum și pășesc timid în vorbirea mea și afirm că moartea și nașterea de fapt noi asociem sau punem în opoziție viața și moartea. În realitate cred că moartea ca act da, decesul este în opoziție cu nașterea da? pe când existența, viața se referă sau în opinia mea nu are un un cuvânt opus, nu are un antonim. Da? Viața este viață. Poate să existe viață Și atât. Nu există un opus al vieții. Noi spunem că moartea. Moartea nu este un opus, pentru că moartea este un act, o acțiune. Moartea este o trecere, la fel cum este nașterea. Ne naștem, venim la viață, murim, plecăm din viață. Unde plecăm? Scriptura spune că noi suntem ființe eterne. că suflarea de viață din noi este din Dumnezeu. Este din această ființă, aș putea să spun, care este peste tot și în toate, care este omniprezent, omnipotent, omniscient, care nu lipsește de nicăieri. Și este din această ființă care se află în noi, care niciodată nu pleacă De fapt, cred că întruparea noastră în lumea aceasta este doar o mică călătorie din ființă în existență ca mai împoi să ne întoarcem în ființă. Cred că în momentul în care ne naștem pe pământul acesta, acest act al nașterii are ca opozant actul morții. Dar noi privim moartea ca pe ceva... ca pe ceva de nedorit, ca pe o suferință, ca pe un blestem. Noi privim moartea ca pe ceva, ca pe o traumă, o tragedie prin care ar fi bine să nu trecem. În realitate, de vreme ce ne-am născut, trebuie să ne așteptăm moartea. Moartea este cealaltă față Cealaltă parte a nașterii ne așteaptă moartea odată ce ne-am născut și cred că moartea nu ne este dușman, nu ne este inamic. Moartea înseamnă trecerea spre ceea ce am fost, spre ceea ce urmează. Scriptura ne spune că viața omului pe pământul acesta este 60-70, pentru cei mai tari până la 80. După aceea se termină viața în existența aceasta. Se termină viața în materie și începe adevărata viață. Cu alte cuvinte, noi câtă vreme trăim pe pământul acesta, facem o incursiune din această înțelepciune a Lui Dumnezeu, din existența aceasta a Lui Dumnezeu, Spre ființă, ca mai apoi să ne întoarcem înapoi acolo. Ei bine, se vorbește foarte mult despre moarte. Scriptura spune are multe versete despre moarte, multe pasaje, filozofii uh, și gânditori, abordează moartea în multe feluri, sunt foarte multe povești despre moarte. Sunt culturi uh, care gândesc despre moarte diferite decât noi. Da? Sunt uh, culturi prin Indonezia, de exemplu, care uh, păstrează oamenii decedați printre ei până la șase luni de zile și nu doar că îi păstrează, îi iau cu ei la petrecerile familiei sau la întâlnirile satului și așa mai departe. Și noi ni se pare ciudățenii, stai puțin, cum, cum poți să, să fie atât de, nu știu, de vechi în gândire, atât de, atât de incult, atât de, de să poți o persoană decedată, să o și să poți cu tine, bai mai mult să apară și în pozele familiei. Și ni se pare o barbarie, ni se pare ceva care are de face cu evolu mediu. În realitate, nu cultura noastră despre ce înseamnă viață și moarte este singura care ar fi adevărată. Nici măcar nu știm cât de adevărată este. În realitate, există multe culturi care vorbesc despre moarte și mulți oameni care gândesc într-un anume fel despre moarte. Cred că numitorul comun despre existență și despre neexistență, este că noi ne referim la aceasta doar prin prisma existenței în carne. Pentru noi se termină totul aici. Pentru noi este importantă doar viața aceasta. Da, știu, afirmăm că ne interesează viața veșnică, că trăim pe pământul acesta pentru a ne strânge comori în cer și așa mai departe, dar tot traiul de pe pământul acesta sau toată activitatea de pe pământul acesta în care investim, consumăm o anumită cantitate de timp, este despre acum. Este despre a trăi pentru niște vise sau pentru niște răfuili cu trecutul. Nici măcar nu căutăm la modul onest, real, să clădim pentru viața veșnică. Nu ne interesează atât de mult, dincolo de declarațiile verbale, să ne împăcăm cu Dumnezeu ca să putem să fim în, în existență ulterior, într-o existență fericită. Ne, ne spunem în sinea noastră sau afirmăm către alții mai adesea că noi vom ajunge în eternitate cu Dumnezeu pentru că suntem mântuiți și este posibil, lucrul acesta este foarte posibil însă stau adesea și meditez dacă nu cumva este o formă de lașitate și aceasta, domnule vom trăi odată în prezența lui Dumnezeu se va termina cu pământul ăsta și atunci vom trăi cu Dumnezeu pentru eternitate dar cine mă împiedică să trăiesc acum? Cine mă oprește să-L experimentez pe Dumnezeu acum? Cine mă oprește să comunic cu Dumnezeu acum? Da? Cu entitatea, dacă pot să-i spun așa. Pentru că sunt un pic rezervat când rostesc numele de Dumnezeu pentru că este alterat de ani de religie și luptă religioasă. Este alterat de ani de zbateri și de forțări ale unora și a altora de a impune noțiunile lor despre Dumnezeu, da? Și aici am o rezervă noi suntem în Dumnezeu și dacă suntem în Dumnezeu putem să trăim, să-L experimentăm, să trăim Dumnezeirea aceasta încă de pe acum. Singura diferență este că în eternitate ni se promite absența durerii și a suferinței. Dar cred că oamenii care reușesc să trăiască în prezent să fie prezenți în viața lor, să nu mai trăiască în fantezia viitorului sau în fantezia trecutului, în durerea trecutului și în proiectarea acestei în viitor, cred că trăiesc deja o parte din eternitate. Pentru că, până la urmă, foarte multă din suferința noastră nu este a zilei de astăzi. Așa cum spuneam, suferința noastră este datorită faptului că mintea noastră nu vrea să uite și proiectează scenarii negative cu privire la viitor și avem temeri și avem asocieri în mintea noastră și gândul nostru construiește identitatea noastră și din cauza acestei identități pentru care lucrăm avem și foarte multă suferință. Dar cei care reușesc să nu mai construiască o identitate pământească reușesc să treacă dincolo de a gândi în permanență cine este el, ce poate să realizeze, dacă este mai bun decât alții, dacă făcea cutare lucruri în trecut, care erau efectele în viitor, sau dacă gândește că dacă va avea o anumită casă, va fi mai fericit, dacă va avea o anumită mașină, va fi mai fericit, dacă se va căsători cu cutare sau cu tare, ar fi mai fericit. Și o grămadă de trăire în fantezie și în așteptare și așa mai departe. Cine reușește să trăiască acum, Astăzi este obligat să facă asta bazându-se, acordând încredere lui Dumnezeu că știe ce face în, în, în cârmuirea întregului Univers și implicit a vieții fiecăruia dintre noi. Asta înseamnă o ancorare în Dumnezeu, înseamnă o trăire în Dumnezeu, înseamnă o eliberare de povara pe care ne-o aduce și de suferința pe care ne-o aduce Gândirea noastră. Da, Gândirea de multă vreme a devenit o entitate care ne posedă. Poate sună ciudat, dar este o entitate care ne posedă. Nu ne mai lasă în pace. Face din noi ce vrea ea. Nu mai facem noi, nu mai folosim gândirea pentru a exista. Ne folosește gândirea pentru a uh, exista ea în noi. Pentru a uh, construi acel sine, acel sine dubios, acel sine uh, fals, cum îl numesc unii filozofi, Sinele fals pe care îl construiește și care nu are treabă cu ființa, cu a fi acum, cu a trăi, care de fapt este un blestem că nu ne lasă să ne bucurăm de viața pe care avem de trăit pe pământul acesta și ne amână mereu bucuria și dacă vine bucuria în viața noastră, vine imediat sinele fals care este însetat de durere, vine să ne spună că nu merităm sau că va dura puțin și nu are rost de bucuri sau tot felul de amintiri din trecut, tot felul de proiecții cu privire la viitor și nu mai putem să trăim acum. Nu mai putem să ne trăim viața noastră, ci trăim viața proiectată de gândirea noastră și, dragilor, Scriptura spune că din izvoarele inimii, din adâncul cu inimii, este zvoarele vieții, da? Și dacă acolo, în mintea noastră, este stăpână mintea noastră, iar mintea noastră este produsul uh, culturii, produsul uh, trăirii astăzi, produsul filozofiilor de viață, produsul tradițiilor în care ne-am născut noi, este foarte, foarte probabil ca gândirea noastră să fie un tiran care ne posedă și ne fură bucuria vieții. Uitați-vă cât de puține momente de bucurie ne permite mintea noastră. Ne temem. Suntem înfricoșați. Suferim mult. Asta este mintea noastră. Noi ar trebui să putem să disciplinăm și să formăm, să folosim mintea ca pe un instrument pentru a trăi acum. Dar chiar înainte de înregistrarea aceasta discutam cu soția mea care citește și studiază niște materiale despre autism și spuneam câtă suferință au oamenii ăștia, câtă durere acolo. Și am pornit o discuție și spuneam, nu sunt atât de sigur. Da, știu, poate părea ciudat, pot să fiu judecat, dar noi credem că oricine nu se conformează tiparilor gândirii moderne, tiparilor gândirii actuale, este o persoană în suferință, da? Noi credem că oricine nu se încadrează în normalul pe care noi l-am decis că este normal, da? suferă foarte mult. În realitate am interacționat cu persoane, cu multe persoane în tot felul de suferințe. Și vreau să vă spun că, da, unele sunt în suferință pentru că nu acceptă durerea pe care o au un trupul lor. Și este o anumită suferință și acești oameni pot fi ajutați. Dar există și oameni care, pe care noi îi vedem ca suferind, dar pentru ei ideea de suferință nu are aceleași conotații ca pentru noi. Da? Sunt persoane, haideți să luăm la excepții, la extreme, cu siguranță dacă vedem pe stradă un om care vorbește singur și care gesticulează și care, pă, eu știu, ține o prelegere cuiva imaginar, ne gândim, ăsta este nebun. Da? Asta e nebun, încă nu l găsiți găsit ăștia să-l ia și să-l ducă undeva la un spital de psihiatrie. Dacă îl întrebăm pe el dacă e în suferință și dacă e nebun, cu siguranță va spune că nu. Va spune că nu, el chiar vede un personaj acolo. În opinia noastră, asta este o suferință, este o abatere de la regulă, este o abatere de la ceea ce numim noi normal, da? Și atunci el este în suferință. Dar pentru el noțiunea de suferință este alta. El nu consideră că este în suferință, da? Bineînțeles că noi vom gândi că noi avem dreptate, că noi fiind normali, el este anormal, normalul pe care l-am stabilit noi, da? Uh, mai mult, merg mai departe un pas, revin la exemplul acesta, vorbește un om pe stradă, gesticulează și vorbește cu o persoană imaginară și îl considerăm nebun. Dar noi mergem pe stradă și ne toacă mintea întruna și nici măcar nu ne cere voie, ne toacă mintea întruna și ne gândim la viitor, la copii, la facturi, la tot felul de scenarii și așa mai departe, doar că nu vorbim cu voce tare. Și considerăm că doar aspectul ăsta... un om nebun de un om normal. Faptul că unul vorbește cu voce tare și unul o face numai în liniște, numai în mintea lui. Adică nu-i deranjează pe ceilalți. Oare procesul nu este același? Oare nu aceeași frământare a minții și dialog interior, permanent și, și lucruri care se întâmplă în permanență acolo? Și acum revenind la ceea ce înseamnă sau poate să însemne moartea. Moartea este un act de ieșire din ființarea în materie. Este opusul nașterii. Și moartea este ceva ce ne așteaptă pe noi toți. Un lucru important este că trebuie în permanență să știm că vom muri. De ce? Pentru că știm în permanență că ne-am născut. Oricine este întrebat care e data nașterii, aproape o spune pe de rost. În puține cazuri, doar dacă e vreo afecțiune ceva, omul nu este capabil să spună data nașterii. Știe e clar că a venit într-o anumită zi pe pământul ăsta. Ei, la fel de clar cum știu că am venit pe pământul ăsta, voi ști, deși nu știu data, că trebuie să plec la un moment dat. Și dacă nu accept lucrul ăsta, atunci viața mea poate să fie tulburată rău de tot. Pentru că dacă nu accept moartea Mă voi angaja într-o luptă permanentă de a o împinge cât mai încolo, ceea ce nu este în putințele mele. Mă voi angaja într-o bătălie a minții cu privire la fantezii, la tot felul. Voi, voi fi înfricoșat când vine o suferință, o durere peste mine, voi fi înfricoșat când voi auzi un zgomot, până, în definitiv toate temerile din viața noastră, au ca fundament sau ca uh, naștere, temerile noastre au ca naștere punctul ăsta al morții. Noi ne temem de moarte, nu vrem să murim, nu vrem să plecăm din ființă, ca și cum aici se termină totul. Aici este totul s-a terminat. Chiar și cei care cred în Dumnezeu nu vor să accepte că vor trebui să moară într-o zi. Cei mai mulți dintre oamenii care, care cred în Dumnezeu sunt înfricoșați de gândul morții. E bine, Cred că secretul constă în a muri înainte de a muri, în a accepta, în primul rând, că va veni moartea și de a privi lucrul acesta ca pe ceva tot atât de normal cum este nașterea. Este tot atât de normal, este cealaltă față a aceleiași monede am născut și vom muri. Și dacă acceptăm lucrul ăsta și dacă știm că vom muri și dacă ne gândim că va veni un moment al, al plecării de pe pământul acesta, atunci cu siguranță se diminuează temerile dinăuntru nostru. Nu zic că vor dispărea, nu zic că gândul ăsta va fi unul plăcut și te ia ca beție când te gândești la moarte. Nu, nici nu, nu poate fi vorba despre așa ceva, ci mă gândesc că oamenii vor fi într-adevăr pregătiți pentru momentul în care vor trece din ființarea în carne în ființarea într-o, într-o altă dimensiune. E bine, unul din secretele a, dintre acum și moarte este să murim înainte de a muri, să acceptăm că moartea vine. Un alt secret care face bine sufletului meu, secret, îmi sună ciudățel, nu este niciun secret, este ceva perfect, adică nu descopăr eu ceva. Practic este ceva ce doar am văzut la un moment dat, dar el exista acolo, deci nu este un secret. Dar vedeți tiparele acestea de vorbire. Un alt lucru important, un alt aspect important este să murim în fiecare zi. Să murim față de identitatea pe care mintea noastră a clădit-o, despre E-ul, față de euul pe care mintea noastră l-a clădit. Să, să murim față de uh, carnea aceasta și de materie, dar să putem să, să nu ne identificăm cu materia, să nu ne identificăm cu statutul social, să nu ne identificăm cu religia noastră, să nu ne identificăm cu bunurile noastre, să nu ne identificăm cu prestanta noastră socială, să nu ne identificăm cu, mat- cu meseria noastră, să nu, identific- să nu ne identificăm cu, cu, cu casa noastră, cu, cu lucrurile de pe pământul acesta ci să ne gândim că astea sunt pentru o vreme. Sunt unelte care ne ajută să trăim. Sunt unelte pe care le avem la dispoziție pentru a ne bucura, sau pentru nici măcar pentru a ne bucura, pentru a fi, pentru a fi în carne. Sunt niște instrumente pe care le avem la dispoziție. Și să căutăm să ne dezlegăm inima de ele. De fapt, este o provocare a Scripturii repetată foarte des. Biblia, dacă ne uităm în Cuvântarea Mântuitorului de pe munte, când este acel pasaj despre fericiri, este foarte interesant că spune uh, ferice de cei săraci cu Duhul. Și noi stai și ne gândim, wow, cum adică noi când uh, ne imaginăm o persoană săracă cu Duhul, ne imaginăm unul prostut așa, bleg, care nu prea știe ce e cu el. Ei bine, cred că se refer tocmai la, a, la persoanele care nu-și leagă viața de identitatea pe care o concepe mintea de, de uh, um, statutul social, de bunurile pe care le iau. Și acele oameni, acei oameni, acele persoane acceptă ființarea, acceptă că există pe Pământul acesta pentru o vreme, o vreme îngăduită de Dumnezeu, care se va termina și va urma un alt episod. E bine, noi ne imaginăm că trebuie să fii redus mental ca să nu clădești la realitate, ca să nu proiectezi ceva pentru viitor ca să nu gândești să faci 100.000 de mii de planuri și, da, este ok să-ți faci planuri pentru viitor, este ok să stabilești deziderate locuri în care vrei să ajungi, lucruri pe care vrei să le realizezi, dar astea doar ca punct de orientare, pentru că dacă eu trăiesc, tot dau exemplul acesta celor cu care discut, îmi place să urc pe munte, nu urc atât de mult cât mi-aș dori, dar îmi place să urc pe munte și stabilesc o țintă, uite, vreau să urc pe vârful moldoveanu. Da? Uh, și mă uit când ajung la poalele muntelui și zic, wow, acolo trebuie să ajung, trebuie să fie super frumos de acolo, de sus trebuie să se vadă grozav. Ei bine, eu nu pot să merg spre vârful moldoveanu uitându-mă în permanență spre vârf, pentru că aș cădea în prăpăstii. Sunt o grămadă de prăpăstii, gărări înguste până acolo, pietre, bolovan pe cale, uh, calea aceea șerpuiește în dreapta și în stânga, sunt urcușuri și coborâșuri și uh, nu-mi permit să stau cu ochii pe vârf, pentru că dacă stau cu ochii pe vârf, nu ajung la vârf. De aceea eu trebuie să mă bucur de fiecare pas pe care îl fac. Nu doar acolo este frumusețe pe vârful moldoveanu, poate acolo este deosebită, este o priveliște pe care nu o vede oricine, dar tot traseul până acolo este viață, tot traseul până acolo este un drum, este o ființare, tot traseul până acolo, tot drumul acela până acolo pot să fiu înconjurat de viață, pot să trăiesc, pot să inspir, pot să mă bucur, pot să admir tot traseul acela până acolo. Ei bine, de multe ori noi facem greșeala de a ne focaliza pe un anumit plan pe care îl facem pentru viitor și considerăm în cazul ăsta moartea un inamic care ar putea să ne strice planurile și cu siguranță moartea are obiceiul ăsta prost de a ne strica planurile da? și îl privim ca pe un inamic și în loc să mergem spre, spre ceea ce ne-am propus să facem noi uh, uh, ne temem și ne ascundem în dreapta și în stânga și înaintarea noastră este mult mai anevoioasă și în loc să ne bucurăm de astăzi, de pasul pe care îl facem pe cărarea aceasta, pe care o facem spre acel deziderat, să, să fim plini de viață, de bucurie, noi pășim în teamă și în frică, în permanență, dacă se va întâmpla, dacă se... având în vedere că m-am împiedicat în loc, oare nu mă chiar, și având în vedere că va fi vreme rea, oare nu o să mă oprească dinaintare, având și pur și simplu nu putem să ne bucurăm de vremea frumoasă, de pasul pe care îl facem înainte, pentru că mintea ne este opozantă. Mintea noastră vrea să trăiască. Intent, entitatea aceea Gândirea, mă refer acum ca la o entitate, vrea să ne posede și ea vrea să ia controlul, nu vrea să ne lase să ne bucurăm de viață. Și o entitate care va dispărea. De asta, mintea noastră vrea să conceapă planuri de evitarea suferinței, de evitarea durerii, de planuri de viitor, pentru că știe că existența ei este valabilă până în momentul în care trecem din trupul acesta. Atunci, ia această identitate, acest sine fals, cum îl numesc unii filozofi, acest sine fals s-a terminat cu el. S-a terminat, s-a dus, dar noi nu suntem acest sine fals. Noi nu suntem această entitate care este gândirea noastră, care ne posede adesea. Noi suntem cu totul altceva. Scriptura spune că noi ne naștem din Dumnezeu și mergem înapoi în Dumnezeu. Un lucru pe care oamenii îl înțeleg atât de superficial. Dragilor, cred cu tărie că venind din Dumnezeu, locul nostru este înapoi în Dumnezeu. Iar mintea noastră ne face să credem că aici e totul. Ne face să luptăm cu îndârjire și cu disperare ca să ne apărăm și să ne prelungim durata vieții. Ca și cum aici se termină totul. Ei bine, dragilor, nu aici se termină totul. Moartea nu este punctul final. Moartea este doar o poartă prin care trecem, cum și nașterea a fost o poartă prin care am intrat. Moartea este o poartă prin care trecem spre cel ce este și atât. Cel ce este. Eu sunt cel ce sunt. Și lucrul ăsta este fantastic. Să obții eliberarea asta și în felul ăsta să te eliberezi de o sumedenie de temeri, de o sumedenie de frici, de o sumedenie de fobii. Ce este moartea? Este o poartă prin care trecem. Și da, față de oamenii din jurul nostru, este o pierdere, este o despărțire. Pentru cel care este ancorat în Dumnezeu, moartea este o eliberare. Moartea este o renunțare la un trup care aduce durere. Apostolul Pavel ne spune despre izbăvirea de trupul de moarte. Izbăvirea de acest trup de moarte. Cu alte cuvinte, gata, mi-am ispărvit alergarea, spune el, mi-am sfârșit alergarea și mă așteaptă cu una, mă așteaptă partea cealaltă în care nu mai este trupul acesta, durere, trupul acesta care mi-aduce durere. Dragilor, puține cuvinte despre moarte, o să vorbim mai mult despre moarte pentru că este o temă fascinantă um, și pentru că nu trebuie să ne mai temem de moarte trebuie să realizăm că moartea vine și moartea nu este un dezastru, ci mai degrabă este un dezastru incapacitatea de a trăi acum, de a ne bucura de ceea ce Dumnezeu ne-a îngăduit. Ăsta este un dezastru, cu adevărat un dezastru. Însă, moartea este o trecere spre o lume în care gândirea noastră nu mai domină, ci lucrurile există pentru că Dumnezeu există, că sunt în ființă. Fiți binecuvântați! Îmi doresc foarte mult ca aceste podcast-uri să fie de ajutor pentru cei care ascultă și îmi doresc foarte mult interacțiune cu dumneavoastră, chiar dacă acum înregistrez o serie dintre ele care încă nu sunt publice la momentul actual, încerc să le leg într-o anumită ordine, încerc să fac o serie generică despre Asumat și despre Acum, ca mai apoi să putem să le împărțim în diferite episoade. Uh, nu uitați să trăiți momentul de acum, să trăiți momentul prezent. Ați ascultat podcastul Asumat. Până data viitoare, nu uitați să trăiți în prezent. Trecutul nu-l mai putem schimba, iar viitorul nu este al nostru. Să trăim, deci, acum și vom căpăta pace. Să trăim acum și vom influența eternitatea. Pentru alte episoade Asumat, Vizitează pagina noastră asumat.ro. Tot așa ne găsești și pe Facebook, Instagram, Twitter și alte rețele.